0: Ah, vamos hoje nessa noite, tendo o privilégio de estar ministrando, é, e Deus me deu assim uma, uma mensagem, e tem como título "tá um cartão vermelho para aquelas coisas que nos atrapalham. E você já pode começar a pensar, e é as coisas que te, tem te atrapalhado. Mas para isso eu gostaria que os amados abrissem suas Bíblias, o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Nós vamos ler três versículos, quatro versículos apenas. Três versículos, na verdade. E esperando que com a contribuição, a ajuda do Espírito Santo, possamos sair daqui edificados e desafiados pelo Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em algumas versões tem assim, a corrida que temos que enfrentar. Tendo os olhos fitos no Senhor em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, em troca da alegria, suportou a cruz desprezando a vergonha, assentou-se a direito do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês, eu e você, não se canse, não nos cansemos e nem nos desanimemos. Amém, 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 amém. Querido, na, na partida de futebol, o, o juiz, o árbitro, ele se utiliza de algumas ferramentas para que a, a harmonia... Para que o, o, a partida de futebol ele possa acontecer a tempo A primeira ferramenta que ele utiliza é isso aqui. Um apito. Então o apito ele serve justamente para é, 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 se comunicar com o, o jogador. E não só com o jogador, mas como também com os espectadores que são a, a torcida. Mas também com o passar do tempo, foi criado. É, duas ferramentas para ajudar também na condução na, na, na orientação da, da partida pelo juiz a primeira coisa que aconteceu foi o cartão amarelo cartão amarelo então o cartão amarelo ele foi introduzido numa partida de futebol no ano de 1970 e justamente para botar regras para poder é, é, avisar para o jogador e como para a plateia, o que estava acontecendo. Porque anteriormente ele usava só o apito. E usava também a sua cadernetinha onde ele fazia as anotações. E muitas vezes a advertência era de forma verbal. Cuidado, a gente, na próxima você vai para fora. Então o cartão amarelo ele surgiu na, em 1970 na Copa. E foi justamente para regularizar. Em 1974, ou seja, quatro anos depois, que faz, fazem agora 40 anos, né? Foi introduzido o cartão vermelho. Justamente porque, para que a, a, a plateia e os jogadores soubessem o que estava acontecendo. O primeiro jogador a ser contemplado com o cartão vermelho, foi o jogador chileno chamado Carlos Gasnelli justamente na, na, nessa partida em 1970, em 1974 a seleção brasileira a nossa, a Canarinha é, é, a, é a seleção que tem mais cartão vermelho na história do futebol eles têm é, 11 cartões vermelhos, tendo participado de 20 Copas do mundo em segundo lugar vem os hermanos né, os argentinos em terceiro lugar, eles têm oito cartões e participaram em três Copas do Mundo. E em terceiro lugar, vem o... Perdão, o... perdão, vou repetir aqui. A Argentina, eles têm dez cartões vermelhos, participação em dezesseis campeonatos. Em terceiro lugar, vem os Uruguaios. Você pode notar que a América do Sul é, é, é bom em cartão vermelho, né? Ah, os Uruguaios, eles têm nove cartões... Participando em 12 Copas do Mundo, né? a seleção dos Camarões é a única partida, é a única, a única seleção que tem o número de cartão maior do que a de participação em Copa do Mundo. Ou seja, eles participaram sete vezes e agora em 1914, ou 2014, eles foram contemplados com o 18 cartão vermelho. Certo? Perdão, <risos> vou repetir o oitavo cartão vermelho, tá certo? Alex Song foi o, o, foi contemplado, né? Então, queridos, talvez você pergunte, pastor, mas tem, isso tem a ver com a minha vida, né? Eu vim pra cá para ouvir uma coisa espiritual, aguenta um pouquinho aí que nós vamos continuar. <risos> queridos, a, vi, a vida humana, ela é comparada na Bíblia como uma competição. Olhando para o futebol, são 23 jogadores que são selecionados principalmente para fazer parte de uma seleção Onde todos estão lá com um único objetivo O objetivo é receber o título de campeão, bicampeão, tricampeão Ou até mesmo como nós, o tão almejado ex-campeão. Mas só que isso não acontece da noite para o dia para, para que eles cheguem ao objetivo, é necessário, portanto, que todos os jogadores, eles tenham um bom treinamento, eles tenham um bom planejamento tático, eles tenham um bom desempenho, um desempenho de cada um, eles tenham um bom preparo, uma boa dedicação e também uma boa concentração. Da mesma forma é com a vida, a vida cristã, a vida espiritual. Não é diferente. Por quê? Porque nós precisamos nos concentrar no objetivo no objetivo de santidade, no objetivo de, de retidão. E nós precisamos estar com o coração e com a nossa mente atento a, a esse objetivo. Porque se você não tiver com, nesse, ou, com esse objetivo no coração, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir, você não vai se empenhar, você não vai se, se dedicar. E a boa concentração é justamente para evitar as nossas distrações. Em nosso contexto de vida, muitas coisas acontecem na nossa vida para nos tirar de tempo, ou seja, para que eu e você perca o foco, perca o objetivo. Por isso, a importância de deixar tudo de lado. Tudo aquilo que nos atrapalha, né tudo aquilo que nos atrapalha. Nós precisamos também ter muitas disciplinas. Disciplina que? As regras pré-estabelecidas. Na, na vida existem regras e precisa ser também é, é pré-estabelecido. E por isso é que muitas modalidades esportivas têm o seu o cartão vermelho e o cartão amarelo. E alguns têm até cartão azul, certo? O uruguaio é, José Alberto Batista Gonzalez foi o, o, o jogador de futebol que teve o cartão vermelho mais rápido da história do futebol. Com 56 segundos de partida jogada, ele conseguiu a proeza de ser expor, expulso lá no México em 1986. Agora imagine aí, queridos. Esse jogador foi selecionado entre muitos jogadores do seu país. Esse jogador, ele treinou vários dias. Esse jogador foi assunto na mídia, a imprensa, jornais, revista. Esse jogador. Viajou vários quilômetros para chegar no país é, sede da Copa. Esse jogador recebeu a melhor alimentação, só hospedou nas melhores acomodações, mas quando entra em campo, em 56 segundos, cartão vermelho. Cartão vermelho. Certo? E o cartão vermelho, nos nossos dias, ele, ele não só tomou a conotação para uma ferramenta para o futebol, porém, até mesmo para expulsar, porque o cartão vermelho, ele é o símbolo de exclusão, é um símbolo de expulsão, é um símbolo de eliminação, certo? Nos Estados Unidos, eles fizeram uma campanha contra a exploração sexual, exploração do trabalho infantil e tinha como título dessa campanha o seguinte julga, cartão vermelho para o trabalho infantil. Ou seja, dando a ideia de reprovação para o trabalho infantil. Isso, isso nos Estados Unidos, né? Aqui na igreja, na IBC, aqui em Fortaleza, nós também fizemos uma campanha contra a exploração sexual infantil que tinha como título o quê? Joga fora, tá certo? Dando a ideia também de reprovação. Tá aí, querido, o cartão vermelho passou a ser uma. tem uma ideia de eliminar, jogar fora e excluir. Sabemos que a Bíblia compara também a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Sabe com o quê? Com a corrida. Não a corrida curta, 100 metros, mas uma corrida longa. Uma corrida que existe de nós, perseverança, precisa de nós muito preparo. Uma maratona que tem é, o percurso de 42 quilômetros e 600 metros, não é para qualquer um. A maratona geralmente é uma corrida de resistência que consagra o vencedor com prêmios, fama e glória. Eu gostaria de usar essa analogia da corrida, não, não porque eu queria, é bíblico isso aí, a corrida, para justamente para trazer como, como é, é, desafio para mim e para você aquilo que o autor Zebreus é, é, colocou no texto que nós lemos, né? Eliminar, dar um cartão vermelho para as coisas que nos atrapalham. Dá um cartão vermelho para as coisas e nos atrapalham. Só que nessa corrida, na nossa vida cristã, onde a chegada é no céu. A chegada, o ponto de chegada é no céu. Onde essa corrida, onde é, não tem, é, é, não tem vários, aliás, tem vários ganhadores. Não só o primeiro lugar, não o segundo lugar, não só o terceiro lugar. Não só como a forma 1, um, que também é uma corrida que tem cinco lugares, certo? Nessa corrida onde todos os que cruzam a linha de chegada receberão o prêmio, a recompensa, o galadão e a coroa da vida eterna. Amém. Nessa corrida em que o vencedor não é quem chega primeiro, mas todos aqueles que na caminhada não desistem. Querido, eu tenho 20... Vou fazer 29 anos de conversão agora. Nesse, desses 29... 19 anos como pastor... Infelizmente... Nesse percurso de 29 anos com Cristo... Eu tenho visto muitos irmãos amados. Que por não ter eliminado coisas na vida... Desistem. Desistem da corrida. Infelizmente, alguns líderes, alguns pastores alguns esposos de pastores filhos de pastores acabam desistindo na vida cristã sabe por quê? porque não perseveraram porque em nenhum momento da sua vida foi capaz de dar cartão vermelho para aquelas coisas que faziam com que o fardo ficasse mais pesado ainda né? na história da, 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 da corrida de maratona existe uma, uma maratonista muito famosa e por sinal pouco se lembra o nome dela mas o nome dela é Gabrielle Anderson Chase. É aquela aquela mulher que ela co concorreu na na, 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 na na corrida, só que ela chegou na linha de chegada toda torta, assim. Lembrado? estão lembrados? aqui lembra né, desse episódio, né? Então foi assim, foi anúncio na televisão, jornal de todo mundo, porque a forma maravilhosa como essa mulher chegou, porque aquele objetivo ela tinha foco, ela tinha que chegar no, a, a onde era determinado para ela, então ela chegou toda torta, mas chegou ela conseguiu ser contemplada, ser condecorada ela conseguiu ser elogiada e foi assim um, um grande exemplo para nós, porque muitas vezes nós desistimos sem estar né, pelo menos nesse estágio ela foi ao, no seu limite e ela conseguiu realmente uma proeza muito grande quando eu olho para a história dessa maratonista, que é a nossa história, né? agora eu trago para a nossa vida, a nossa corrida na caminhada cristã, eu quero voltar para o texto que nós lemos lá no início de Hebreus capítulo 1, e a gente fala assim, ó, livremos de tudo que nos atrapalha, assim como o pecado que nos segue de perto, e contemplamos com paciência a corrida que temos que enfrentar. Agora, quais são essas coisas que nós precisamos eliminar da nossa vida que nos atrapalham? Que é, é obstáculo, é peso pra, nessa caminhada, né? É interessante, eu estava hoje de manhã ministrando e lembrei que o um maratonista, ele não, ele não recebe nem uma, uma garrafa d'água. Pelo contrário, quando ele recebe, ele bebe, bebe logo, joga aqui e já se livra. Sabe por quê? Porque quando você carrega alguma coisa, por mais maneira que seja, isso vai se tornar pesado. Talvez o fato de ele ter alguma coisa na mão, daqui a pouco aquilo ia pesar no braço e ia dificultar. Existe coisa que nos atrapalha e nós precisamos eliminar. Existe coisa que aparece de supertão na nossa vida e que nos é tira muito vezes de foco. Estão lembrado daquele maratonista que tava, brasileiro que estava correndo e de repente apareceu um beijoqueiro lá. Deu um beijo nele, segurou ele por alguns segundos, daqui a pouco aquele que vinha passou e ele acabou não, não ganhando o primeiro lugar. Então essas coisas também, a vida cristã é empecilho para as nossas vidas e nós precisamos eliminar então quais são essas coisas que nós temos que eliminar da nossa vida que nos atrapalham existem várias delas, eu não vou esgotar eu vou falar pelo menos três delas nessa noite, tá certo? essas coisas que são verdadeiros obstáculos que impedem o nosso crescimento espiritual, quem sabe tem impedido o teu crescimento espiritual tem impedido de avançar Nessa jornada que Deus propôs para mim e para você. Quais são essas coisas? Que nós precisamos dar um cartão vermelho. A primeira coisa que nós precisamos dar cartão vermelho é para as preocupações da vida, com essa vida. Então tem, tem pessoas, que crentes, que se preocupam muito com essa vida. Porque o foco está aqui, né? Apesar de entender, apesar de falar que buscar primeiro as coisas do, do reino para as outras coisas serão acrescentadas, mas não... Quer um exemplo aqui? Quanto que estão aqui gosta de ir para o céu, levante o braço. Amém, glória a Deus. Eu também. Agora quanto estão aqui gosta de morrer hoje para ir para o céu? as preocupações com essa vida faz parte do lixo emocional que muitas vezes nós vivemos com ela. É justamente as preocupações que nos deixam né, de usufruir daquilo que Deus tem para nós, que Deus tem é, 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 como propósito pra, nessa maratona, nessa corrida. Elas acabam se tornando um fardo, um peso enorme para o nosso avanço. Vocês já, 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 já viram que é, quanto mais roupa, Quanto mais, né? Eles estão fazendo cada vez mais chuteira, cada vez mais joelheira, sei lá, canela. Né? Da canela, da canela, né? Aquele. já nossa que eu não sou muito futebolista, não, né? A caneleira, né? Maneira. Mais suave, justamente para não, não tornar um obstáculo, né? O desempenho. Então, quer dizer, é quando eu vou falar das preocupações, ela funciona, as preocupações funcionam justamente como. E menos um obstáculos, e muitas vezes nos neutraliza ao ponto de desistir da caminhada. Muitas vezes não, não correr, porque o desânimo. Você pode notar que o texto que nós lemos no final ele fala assim, olhe para Jesus, né? E não desanime. Porque muitas vezes nós começamos a olhar para o mundo, para as coisas do mundo. E nós desanimamos, porque é principalmente o mundo que nós temos vivido. Não dá esperança, né? Nos, nos anima muito a gente principalmente esse momento que nós estamos passando de, de político a gente não tem, poxa como é que pode né todo mundo com coração muito triste com o que nós temos vivido em termos de político mas nós precisamos olhar para o Senhor porque ele que não vai não vai fazer chegar ele que não vai fazer ter ânimo disposição para chegar no objetivo que é alcançar o, a coroa da glória e da vida né então queridos a palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz assim. As preocupações roubam a felicidade da gente. Mas as palavras amáveis nos alegram, né? Então, a preocupação ela tem o poder de roubar alegria. Você já passou por uma experiência, está tão preocupado com algo, que te pegou. Porque preocupação é igual chiclete, né? Ele gruda, você vai, onde você vai, ele vai também. É verdade, você tem que te parar para poder tirar Porque senão você vai levar ele muito longe Então o que é que acontece? Você foi para um churrasco, foi para aniversário Você estava lá, todo mundo feliz, todo mundo sorridente E você ainda estava um sorrisinho assim Mas do fundo, do fundo, a preocupação estava te consumindo Você não estava feliz porque a preocupação estava lá, alojada No teu coração Você já passou por essa... Eu já passei tá certo? Eu já passei várias vezes, né? Eu querendo me livrar, me livrar da preocupação, mas eu não conseguia, né? Porque ela tem o poder, justamente, de que tirar a nossa alegria. Então, um dos motivos pelos quais eu e você precisa se livrar da preocupação é que ela rouba a nossa alegria natural. Ela, ela tira o ânimo de felicidade que nós precisamos viver uma vida feliz, né? Na verdade, a preocupação acaba se tornando um fardo, e um fardo muito pesado. Para o nosso avanço nessa caminhada. Quanto mais nós trazemos é, 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 preocupação, mais difícil se torna de é, caminharmos com alegria. Então, por isso que o ator é, Salomão, no, nesse provérbio, ele fala: rouba alegria, a preocupação rouba alegria. A preocupação faz que vivamos divididos. Por exemplo, a preocupação, a palavra preocupação, é uma palavra que tem como palavra grega que diz assim, Merímina. E essa palavra é uma composição de duas outras palavras, que quer dizer merizo, que quer dizer dividir, e nós, que quer dizer mente. Ou seja, o preocupado tem a mente dividida. Então, o que é que acontece? Nós precisamos entender que a preocupação é tem o poder de roubar a nossa alegria. Porque a mente, nossa mente, fica dividida entre a alegria e a tristeza. Entre se alegrar, entre ter prazer ou não. Você já viu alguma criança preocupada? Né, esse, esse, hoje eu estava com o meu neto, né? A gente estava conversando lá... ai foi ontem. Conversando sobre política, sobre não sei o quê, né? Meu neto tem um ano e nove meses. Você, conversando com, com os pais, né? Vocês acham que a gente estava preocupado? Quem vai assumir a presidência, se é a cabeça de abajur? Ou aquela que está fazendo careta para todo mundo? não, não está nem preocupado não está preocupado com o aumento do dólar é verdade a nossa irmã, né, é incrível mas é feia mesmo, né mas é gente boa, né, gente boa, gente boa. vou tentar tomar uma água depois de falar tanta besteira, né Deus me perdoe, senhor você já viu alguma criança preocupada? Claro que não. Sabe por quê? Porque ninguém nasce preocupado. Nós aprendemos a nos preocupar. E tem gente que aprende tanto sobre preocupação, que se torna PHD em preocupação. São aqueles que ficam preocupados por não ter preocupação. Então, a verdade é isso. Nós não nascemos preocupados. Então, a preocupação, ela tem poder, tá certo? Ela tem poder de, justamente, nos levar é, a ficar cansados na caminhada. Pois nós temos que dar um cartão vermelho para a preocupação. A preocupação nos atrapalha também. Quais são as razões para dar um cartão vermelho para as preocupações? Primeira razão, ela, ela, ela tira a nossa energia. A preocupação tira... Quantos já não passaram a noite todos sem dormir de estar preocupado? Hein? Perdeu a noite de sono, como nós falamos aqui. Olha o que, é que o salmista fala. Salmo 88, versículo 9. Diz assim, os meus olhos desfalecem de aflição. Dia por dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Olha aqui, os olhos ficam, né? Desfalecendo, né? Fisionomia, porque tá, tá cansado. Então, ela tem o potencial de tirar a nossa energia, né? É, e a gente escuta muito pessoas que dizem que tá tão desgastado por causa das preocupações, está tão mais cansado pelas preocupações do que até atividade profissional quisesse. Pelo esforço físico, pelas energias, gasta na, na, no desempenho do profissional. Então, queridos, a preocupação não muda o nosso passado. A preocupação não tem controle também sobre o nosso futuro. Sabe o que a preocupação faz? Ela consome a minha energia, a sua energia e pronto. A Outra coisa, a preocupação ou a razão para que você tem um cartão vermelho para preocupação Ela só aumenta o problema Ela só aumenta o problema O salmista no salmo 25, versículo 17 Diz assim As angústias do meu coração se multiplicaram Olha aí tá certo? Livre-me da minha aflição, senhor né? Muitas vezes por causa da, da, da preocupação Nós ficamos refém de pensamentos repetitivos você não consegue se desligar, o pensamento está lá todo o tempo, você não consegue aí o que, é que acontece? ficamos rabugentos ficamos irritados e desconcentrados é isso que o diabo quer tá certo? a preocupação só faz ficar o problema maior do que ele é só aumenta a dificuldade de resolver tá certo? então essa é a segunda razão pelo qual eu e você precisa dar um cartão vermelho para a preocupação terceira razão para eu dar um cartão vermelho para a preocupação. A preocupação desperdiça tempo, o nosso tempo. Tem muita gente é, é, gastando mais tempo, tá certo? Buscando colocar a culpa no outro por causa da preocupação do que resolver. É perda de tempo, né? Então, a, a, olha o que a, que a palavra de Deus diz: lá em Mateus capítulo 6, versículo 27. O Senhor falou assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Sabe com a resposta? Ninguém. Ninguém pode apresentar. A preocupação não vai apresentar. Tá certo? O salmista no Salmo 55, versículo 2, diz assim, entrega suas preocupações ao Senhor e ele susterá. E ele jamais permitirá que o justo venha cair, tá certo? Interessante que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Você já sentou na cadeira de balanço? Você vai para frente, para trás, para trás, para trás, para frente, não sai do canto, tá certo? Se movimenta, mas não sai do canto é assim que a preocupação faz com a gente a gente balança para um lado, balança para o outro fica irritado, come unha, arranca cabelo né, come cabelo alguns comem até cabelo é, arranca unha, rói unha não resolveu nada alguns que são tabagistas fumantes, aí vai para o cigarro porque quer aliviar, outros vai para o golinha para ver se aí a, não resolve, não, a preocupação continua lá, o problema continua lá e nada de resolver, por quê? porque nós ficamos presos nós acabamos ficando presos A nossas preocupações Agora como é que eu posso entregar Minhas preocupações a Deus A palavra de Deus diz que eu disse entrega a tua preocupação Senhor Entrega a tua aflição ao Senhor Agora como é que eu posso Querido Olha a, 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 Uma das coisas que eu posso fazer Para entregar a minha, a minha preocupação É através da oração Talvez seja a única maneira De você entregar a sua preocupação ao Senhor É através da da oração, é quando você dá um cartão vermelho dizendo, Senhor, eu estou sumindo Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou entregar, eu vou descansar eu vou relaxar, tá certo? e assim por diante nós devemos apresentar a Deus em oração, cada uma das coisas que nos traz ansiedade, que nos traz problemas que nos traz preocupação eu já... você já ouviu alguém falar assim? eu estou tão no corre-corre tão grande, que não tenho tempo nem de me preocupar já verdade só queridos, quem não tem tempo de se preocupar, não vai ter tempo de orar, sabe por quê? porque as preocupações é um, uma alavanca para nós che chegarmos a Deus o crente precisa usar a preocupação como uma alavanca para nos aproximar de Deus e colocar assim eis aqui minha ansiedade, minhas preocupações minhas ações e assim por diante, né? Sabe por quê? Porque a preocupação, ela não muda nada. Não muda coisa alguma na minha vida. Mas a oração, sim. Amém? A oração tem o poder de mudar, de mudar, por maior que seja, né? Por maior que seja a sua preocupação. Tem um exemplo na Bíblia que eu achei fantástico. O, o, o Ezequiel, o rei sobre Judá, ele recebeu uma, uma carta do, do rei da Síria, e nessa carta tinha duas coisas. Primeiro, estava. E, e, e esse rei havia conquistado vários povoados do, do povo de Israel. E era temível, né? Ele mandou uma carta dizendo: Agora é você. E tem mais: Não só ameaçou é, é, Ezequiel, como também, sabe o que ele fez? Afrontou o Deus de Israel, dizendo: Esse teu Deus é aí, esse teu Deus, né? Sabe qual foi a atitude desse homem que estava com medo, estava aflito. Né? Havia medo no coração dele, sabe o que ele fez? O texto diz que Ezequiel orou. Orou. 2 Reis, capítulo 19, versículo 16, diz assim: Dá tá ouvido, Senhor, e vê, houve as é palavras que, que Senequeníbia enviou para insultar o, o seu Deus, né? E no versículo, aí, o que é que acontece? Ele levou a causa dele ao Senhor. Ele levou a preocupação dele o medo legítimo dele, ao Senhor. Ainda, o, a vida de Ezequiel, o, o profeta Isaías chega para Ezequiel e traz um aviso de Deus para Ezequiel. Talvez você está olhando assim, Poxa, nós temos orado pelo Guilherme, né? Que está numa situação realmente de enfermidade, assim, complicada. Está nas mãos de Deus porque a, a medicina tem tentado, mas a, a, até desânimo por parte do, da dos médicos lá em São Paulo né? mas olha o que aconteceu com Ezequiel o profeta Isaías chegou para Ezequiel e disse assim Deus mandou um recado para ti assim diz o Senhor no versículo segunda Reis capítulo 20, versículo 21 ponha em ordem a tua casa pois você vai morrer não se recuperar ele estava doente gente, quando a gente recebe um diagnóstico com suspeita tem gente que já, já morre, né? Que preocupação, né? É, suspeita de câncer não é câncer. Até que seja provado. Então a pessoa já morre de, só pela suspeita, né? o que foi que eu fez depois diante de, uma, de um aviso um comunicado desse, né olha, ele fez justamente aquilo que nós precisamos fazer o texto diz que no versículo 2 de 2 Reis capítulo 20, que Ezequias, eu falei Ezequiel, né Ezequias virou o roxo para a parede e orou ao Senhor então lembrado do Kiko, do Chaves sem nem fazer, né foi mais ou menos assim. Não tinha outra solução para ele. E tem um momento em nossas vidas, queridos, nessa corrida que a gente precisa voltar para o Senhor. Porque a, a preocupação só vai te impedir que você caminhe. E vai caminhar mais devagar. Você vai, vai tirar suas energias. Tá certo? Então, queridos, quando, quando Jesus ele Pronunciou para os discípulos sobre que era mais fácil, mais fácil um camelo entrar pela agulha, pelo agulha, o, o, né, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava desprezando os ricos, nem tão pouco, dizendo que o rico não vai ser salvo, não é isso. É porque o rico, o milionário, tá certo? ele é tão envolvido, tão com o mundo que ele não liga para as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? Uma vez eu ouvi um, um, um comentário do Bill Gates, e falava assim, que ele tinha muito mais de se preocupar que está na escola bíblica, vendo a Bíblia, né? Que é um homem muito rico, tá certo? Não tem nada a ver com Deus, tá certo? Apesar de ter nascido num, num berço cristão, tá certo? Então, quando Jesus falou isso, os discípulos começaram a perguntar, fizeram uma pergunta para Jesus, Sendo assim, quem pode ser salvo? Isso é né? Aí Jesus falou justamente no versículo 26. Pode entrar. Oi? É oi, é, 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 não é, é vivo. É tim É ti, é, 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 certo? Jesus olhou para aqueles homens e sabe o é que ele falou? Para Deus, para o homem é impossível. Uma pessoa passada no fundo de uma agulha. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Então, quer está difícil, é impossível você largar. Pode tirar na mão do Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Sabe por quê? Porque a condição para um milagre é a incredulidade. A condição para um grande milagre é a impossibilidade. Certo? Então, quando nós estamos com, com a preocupação, nós só temos duas coisas a fazer. Primeiro, entrar em pânico, ou então, coloque Deus na questão, na sua questão. Faça Ele realmente alguém que vai ser o, a pessoa que vai te ajudar na solução do problema. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6, diz assim, Não se preocupe com nada. Ao invés disso, olhe a respeito de tudo, conte a Deus, a necessidade de vocês, e não se esqueçam de agradecer as suas respostas, porque é uma das coisas que acontece né? A gente pega tá uma aflição, a preocupação passa, a gente se esquece. Tá certo? Aí quando vem outra, aí, aí, foi isso que eu digo que é a alavanca para nos levar para perto de Deus. 1 Pedro capítulo 7, versículo 5, diz assim, Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar, é, é a mesma palavra no original, jogue sobre ele, né? Jogue sobre ele. Por isso, nós devemos dar um cartão vermelho para as preocupações. Quais são as coisas que nos atrapalham, querido? Primeiro foi preocupação. Falei que eram três. Segunda, a ferida da alma. Muitas vezes, é que nós precisamos nos libertar da ferida da alma, porque muitas vezes, é, principalmente, especificamente, os rancores, os ressentimentos, tá certo? as mágoas, são grandes obstáculos, grandes pesos na nossa vida para a gente caminhar. E tudo por isso, porque a gente não quer perdoar. A gente não quer liberar perdão para a pessoa, a gente não quer resolver no passado. As coisas que aconteceram no nosso passado. E as feridas da alma é justamente por alguém ou, 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 ou algo que aconteceu na nossa vida que nos prende ao passado. Isso não pode correr olhando para trás. O maratonista, ele não, ele não pode olhar para trás, porque ele pode cair, ele pode tropeçar, ele pode bater em alguém. Então, a vida cristã, a gente tem que olhar Para onde? O texto diz: olhe para Jesus. Ele é autor e consumador, consumidor, da no, consumador da nossa fé. Querido, se a gente for olhar para homens, a gente vai se arrebentar todinho. Então tem que olhar para Jesus. Apesar do texto falar, tão rodeado e tão grande nuvem de testemunho, é verdade. Os discípulos, é, os profetas, tá certo? Todos foi canto testemunho de fé. E por sinal, no, no, no capítulo 11, fala a galeria de, de fé. Exemplo para nós, eu preciso ser exemplo para você e você precisa ser exemplo para mim. Porém, querido, nós não podemos, de forma alguma, é, estar presos ao passado. Nós precisamos olhar para homens que foram libertos, foram curados e dizer assim, é possível, vale a pena, tá certo? Existem diversas razões para esse tipo de ferida da alma na vida do ser humano. Primeiro, muitas vezes nós somos enganados por pessoas, muitas vezes pessoas prometeram para nós e não cumpriu. Muitas vezes as pessoas nos rejeitaram, tá certo? Muitas vezes pessoas que deveriam ser ausentes na nossa vida não foi, tá certo? Então muitas vezes as pessoas nos deixaram na solidão. E muitas vezes as pessoas foram falsas. agindo com falsidade para nós. Então aí essas coisas se instalam na, na alma e acabam ficando, se tornando peso para as nossas vidas. Agora, como é que eu posso me libertar da, da, da mágoa? A palavra de Deus diz, primeiro no Salmo 37, versículo 8, diz assim, Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso leva ao mal. Então, nós não podemos, de forma alguma, alimentar no nosso coração, que é uma pedida da alma, o um rancor. Por quê? O que vai acontecer vai, vai ser peso. E você não vai conseguir ir muito longe. Tá certo? Então, por quê? Porque a palavra de Deus nos instrui que nós não podemos, não devemos pagar mal com o mal. Pelo contrário, nós devemos pagar o mal com bem. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim, amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, né? E no versículo 20 diz assim, ó, se teu inimigo tiver fome, dê de comer, se teu inimigo tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a, sua, a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem, né? no Salmo 47, versículo 6, diz, o Senhor sustenta o oprimido, mas lança, lança, lança em terra o, o ímpio. Né? Amado, tudo acontecerá no seu tempo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Essa semana, segunda-feira, eu fui almoçar com um dos pastores que estava pregando no EPL. eu, Armando, pastor Zé, nossa esposa, pastor Paulo Solon. Ele pregou até de domingo de manhã, e, como ele ia embora de tarde, já não pregou a noite aqui, e o Paulo Solonca compartilhando conosco uma coisa assim, achei fantástico né esse testemunho dele, não, não é meu mas serve de ilustração o Paulo Solonca, ele é um senhor já de idade doente, ele pagou 20 anos a sua casa 20 anos, ele pagou a casa te, terminou de pagar, ele havia comprado essa casa de uma pessoa que morou 5 anos, depois transferiu para ele a é, a, eu não sei se, se eu de gaveta, contato de gaveta, mas transferiu para ele a casa. 20 anos ele morava na casa e pagou os 20 anos que é de acordo com o, o acordo. né? E quando terminou que ele foi transferir a casa pro o nome dele, ele descobriu que tinha um déficit de 180 mil reais. Aí o chão caiu, ele foi para a justiça, foi pro pau e na justiça três juízes julgaram a causa dele dois deles deram grande causa para o banco já com a, a sentença de despejo você imagina um pagar 20 anos uma casa, foi julgado não tinha mais para o que recorrer o banco já estava já comunicando o, o dia que eu tinha que sair então isso bateu uma frição você ficaria preocupado com isso? Eu, eu ficaria preocupado. Ainda mais um homem na idade dele, né? Ele juntou a família, convidou com almoço, a família, os filhos, Nora, genro, não sei se, os filhos, e não esse jantar, mensagem, se dizendo, Senhor, vou sair da casa. Essa casa é tua. Senhor, essa causa também é tua. Eu tenho o controle de todas as coisas, Senhor, seja feita a tua vontade. A minha vontade é continuar. Porque eu fui justo, eu paguei, né? Direitinho e tal. Sabe o que aconteceu? Um do, aquele juiz que havia dado a sentença a favor dele, Deus tocou no coração daquele juiz. Olha, quem sabe como é a, a, o coração de juiz, sabe que a, eles são muito unidos, né? Da mais depois de uma sentença, né? Aquele foi lá, converse, foi conversar com um dos outros dois e convenceu ele a mudar a sentença em favor do Paulo Solon e ele realmente, depois de analisar realmente, nós tivemos justiça aqui mudaram a sentença e ele se apossou da casa aleluia querido, muitas vezes por mais preocupado que nós estejamos ou por, mais, por, por maior que seja a preocupação Deus está no controle de todas as coisas ele tem, na, ele tem nas mãos o coração do rei, com juiz de um gari, de um chefe, do pastor, certo? É por isso que ó, o apóstolo Paulo, que é vindo lá aos reflethos, ele, ele mandou livrar de amargura, porque aquele homem estava condenado a viver amargurado pela injustiça, né? Então, quando a mágoa parte no coração, nós temos duas alternativas. A primeira alternativa, sabe qual é? Viver em busca de vingança. Vou matar! Vou esmagar! Ou então, sabe o que é? Confiar em Deus ao invés de buscar a vingança. O apóstolo Paulo diz assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. livre de toda amargura, toda indignação e ira. Seja bondoso e compassivo, um para com os outros, perdoando -os mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Né? Querido, sabe quais são as ferramentas que Deus usa para para eliminar as mágoas do, no coração de um homem, de uma pessoa. Primeiro, a nossa oração. Deus usa a nossa oração. O salmista no Salmo 102, versículo 17. O Senhor responderá às orações dos desamparados. As suas súplicas não desprezará." Então, Ele usa a oração. Então, essa é uma ferramenta. Estou lembrado do Paulo Salomão Depois de esgotar toda a prosperidade desse mundo... Ele buscou o mundo espiritual, o seu agil, né? Ele usa a sua palavra, a Bíblia, tá certo? No Salmo 119, versículo 105, diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ele usa a sua presença, quando ele falou assim, Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhe darei descanso, eu lhe aliviarei. Ele usa também, sabe o quê? A sua igreja, eu e você. Ele usa pessoas, né? Quando ele fala assim, confessai por isso os vossos pecados uns para os outros E orai uns pelos outros para seres curados Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo Querido, quais são essas coisas que nos atrapalham? Terceira coisa Primeiro, erro do passado A grande verdade é que muitas vezes o teu peso são erros que você não corrigiu Você persiste no erro e por você não ter corrigido, não ter eliminado o que é que acontece, você acaba é, 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 tentando desistir e fica pesado demais. Nós precisamos libertar, nos libertar daquilo que, de erro que nós cometemos. Nós precisamos nos libertar das falhas que nós temos cometido. Nós temos que nos libertar dos deslizes que nós temos cometido. E nós temos que nos libertar de hábitos pecaminosos que muitas vezes estão instalados no nosso coração e na nossa alma. E o Senhor sabe, né? Quais são essas, essas coisas que nos acapalham? Quarto e último. O sentimento de culpa também é a que nos acaparam. sentimento Nós precisamos nos libertar do sentimento de culpa. Como é que eu posso me libertar? Primeiro, admitir que errou. Sair da negação. Errei, né? O salmista, no Salmos 51, versículo 3, diz assim. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, que o meu pecado sempre me persegue. Ah, pessoa é por isso que o texto de Hebreu fala assim, livrar de tudo que o senhor a Ele diz assim, o pecado... Certo? Tem muita gente que o pecado é como um bichinho de estimação, né? Trata o pecado como um bichinho de pelúcia. Afinal de contas, acaba se acostumando. O pecado acaba se tornando um hábito pecaminoso na sua vida e depois você está tão contaminado que você faz aquilo com a naturalidade Aí não sente mais Nem o Espírito Santo incomodar Sabe por quê? Porque você não admitiu que errou Você não admitiu que tem errado E por sinal, hoje em dia O que é certo é errado e o que é errado Tem se tornado certo É isso que o mundo tem Pregado, né? A outra coisa Para nos libertar da culpa, tal é? Confessar o pecado a palavra de Deus diz que a confissão é a única maneira de nos libertar da culpa assim como a oração é a única maneira de nos libertar da preocupação então o perdão é a única forma de nos libertar dos rancores das mágoas instaladas a confissão também é a única maneira de nos libertar da culpa então confesse e deixe né? só que a, a confissão precisa ser é uma confissão sincera que Deus conhece o coração do homem. Por isso, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Se confessais os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, o perdão, certo? O perdão, ele traz aceitação. E o perdão traz purificação nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos passar por essa experiência. Né? Isaías, no capítulo 43, versículo 25, ele fala assim, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e não se lembra mais dos seus pecados. Miquel, no capítulo 7, versículo 19, se tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés do nosso iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que acontece? Que o homem fica passando na cara. O diabo fica passando na cara porque ele é acusador. Mas o senhor não. Pelo contrário, o senhor quer que a gente caminhe essa maratona sem peso. Por isso ele perdoa, ele limpa, ele purifica e ele aceita em nome de Jesus. Ele nos dá três recomendações, querido, para a gente ser. Deus me deu três recomendações quando eu estava preparando essa mensagem. Que antes de ser para você, foi para mim. A primeira recomendação é que eu preciso me livrar daquilo que me atrapalha eu preciso identificar essa aqui não, não, não pode estar mais na minha vida porque é incompatível com a santidade que Deus requer de mim tá certo? Isso, é, isso é embaraço da minha vida, isso é peso eu preciso me livrar isso é pecado que eu preciso me livrar segundo, fique firme no propósito de obedecer e corra com, com perseverança até o fim a, a ideia aqui é, é o que o senhor está lá para abraçar eu acho que aquela menina lá, aquela maratonista, ela chegou toda genza. É melhor, chegar, é melhor chegar toda genza do que desistir na caminhada. Corra. Bote os olhos no Senhor. E terceiro e último, pide os olhos no Senhor. Se você for olhar para o mundo, se você for olhar para as pessoas que te magoou, você vai parar na caminhada. Feche os olhos agora, nome de Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, fazer duas perguntas para você. O que de olho fechado é um por hoje. Eu queria que você procurasse considerar o que Deus falou para você nessa noite. O que Deus está falando para você nessa noite? Qual foi as coisas que Deus falou para você? que precisa você dar um cartão vermelho. Eliminar. Jogar fora da tua vida. Isso. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta para você. Procure considerar agora nesse momento. O que é que você vai fazer a respeito sobre aquilo que Deus falou para você? Sabe por que quando Deus fala, Ele requer de nós, quer de nós ação, ação concreta. Você tem a opção de continuar caminhando com enfado, com esse cansaço, com esse peso assim entristece não tem alegria natural o Espírito Santo incomodando as pessoas também o próprio inimigo acusando você não vai conseguir tantas vitórias nessa caminhada tantas conquistas espirituais você pode até chegar lá mas você vai deixar de usufruir algumas coisas boas que o Senhor tem para mim e para você enquanto estamos aqui Dá um cartão vermelho para quê? Para quem? Muitas vezes o peso é um relacionamento, você está preso ou presa emocionalmente a alguém de forma ilícita. Mas hoje é o dia de você tomar a decisão. Porque Deus está pedindo de você. A vir para você e para mim. Tomada de decisão. Você pode continuar, querido. Usufruindo das amarguras. Mas você pode também, em nome de Jesus. sofrer daquilo que Deus tem aí já preparado, como antepasto. Daqui que nós vamos sofrer no grande banquete quando estivermos com o Senhor.